0: day light Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você Shalom uvrahá. Nossa aula de hoje é sobre um tema muito importante. Muitas pessoas, eles dizem, cansei de sofrer. Já sofri tanto nesse casamento, agora não adianta. Mesmo se ele ganhar na loteria, se ele me, me pagar a indenização, se ele me comprar um iate com com um piloto, com com um capitão, com tudo... Não vai adiantar nada. Pode me comprar uma ilha no Oceano Pacífico com tudo de bom. Não vai adiantar nada. Então, a pergunta é não em relação ao marido ou à esposa, mas essa pergunta é em relação a Deus. Sendo que todo assunto do, do casamento é, é, um, é um assunto divino. É, tem categorias de milagres. Nós sabemos que para o povo de Israel sair do Egito, é, a Kadosh Barucho fez lá milagres totalmente sobrenaturais. As dez pragas do Egito, elas eram milagres que nunca aconteceram na história e, e a, o maior de todos os milagres para o nosso povo sair do Egito foi a abertura do Mar Vermelho. Então, vamos dizer que se a gente pudesse falar que para Deus alguma coisa é difícil, o, o mais difícil foi esse. É, e por que a gente fala difícil? Porque lá em cima tem um tribunal divino, que ele é composto de anjos e Neshamot E aqueles anjos alegaram por que você vai abrir o um mar para o povo de Israel e fechar o um mar em cima do Egípcio. Se tanto os judeus quanto os egípcios, eles estão fazendo idolatria. Então, ah, para Deus nessa hora, foi muito difícil. Tipo, Deus tinha que escolher um povo para salvar, escolher um povo para afundar. E os anjos estavam dizendo que eles estavam no mesmo nível, que, que Deus não tinha o direito de fazer isso. Então vamos chamar isso de um milagre bem difícil. Dizem nossos sábios... Que unir um casal é, para que duas pessoas se casem para Deus é é o é, é um nível de é o é um nível de dificuldade do criar um é o mesmo nível como foi difícil para Deus quanto que foi difícil para Deus abrir o mar vermelho é, para os judeus é, dessa mesma maneira é difícil fazer um casal ficar junto Por quê? A água, ela tem uma natureza, uma água numa temperatura de Equador, que era a temperatura do Egito, a natureza dela é se espalhar. E Deus precisava fazer um milagre de mudar a natureza da água nessa região. Nós estamos falando sobre a Groenlândia, que agora ficou famosa, que lá a, a, as muralhas de água são geleiras, mas aqui estamos falando sobre o Egito. O Egito é um país quente, a, a água está morna e para Deus transformar essa água morna em muralha, isso foi um milagre muito grande. Porque a natureza da água é voltar a se espalhar e não ficar paradinho como muralha. E não só isso, mas tinha lá dois opostos. A água tinha que se tornar muralha para um e se espalhar em cima do outro e máquina de lavar para outro, vamos dizer assim. Então, na prática, um casal também é, tem essa mesma característica. O, cada um tem uma natureza diferente. E para conciliar essas duas naturezas, Deus tem que fazer um milagre como a abertura do mar vermelho. Então, é, o, o a pessoa vem e reclama e fala, tá bom, eu estou com meu marido há, há vários anos, mas sofri. porque Ele tem uma natureza de homem, eu tenho uma natureza de mulher. O choque de naturezas foi grande. Ah, mesmo que a gente vive juntos, mas eu sofri. Então, por que Deus fez uma coisa dessas? Por que Deus não criou o homem igual a mulher e a mulher igual a homem? Aí a gente vai ver uma coisa interessante. Nós sabemos que dois opostos se completam. Eles são duas metades que, se tivesse outra metade igual, não se completaria. Mas o rio do Shaki é que esse complemento é bom para os dois. E porque está escrito na, na nossa frachá que Moshe diz para o povo de Israel... Não é por causa do seu mérito que Deus vai te dar tudo de bom, vai te dar a terra de Israel, que era Estados Unidos da época, uma terra pequena, com 31 reis, com todas as riquezas do mundo concentradas lá. Não é por causa do seu mérito, mas é por causa do, do, do desmérito daqueles povos que estão lá. Então... Moshe Rabbeinu, com certeza, ele era a pessoa que motivava o povo de Israel. Ele era o primeiro a motivar o povo de Israel. Então o fato de ele ter falado isso quer dizer que por trás disso existe uma motivação. Ele não quis desanimar o nosso povo e dizer que, olha, vocês não têm mérito nenhum e Deus só está te fazendo um milagre por causa da, das atrocidades que os outros povos estão fazendo porque eles merecem é, é que vocês fiquem é, recebam todas as bênçãos divinas e o Monserrate não está dando para nós uma regra aqui uma regra para nos motivar ele está dizendo o seguinte você sofreu por causa que você sofreu aí você vai ganhar tudo quer, quer dizer você chegou até onde você podia com todo o seu mérito você não chegou a, a, a ter o direito a tudo que você a tudo que você tem a gente não sabe quantos milagres acontecem para gente a pessoa podia estar morta a pessoa podia estar paraplégico a pessoa podia estar com aquela doença podia estar com tudo e graças a Deus cada um chegou onde chegou tem que olhar para frente não tem que olhar para trás mas o que a gente sabe é que a gente chegou até onde, até onde a gente chegou por um mérito. E, e de vez em quando esse mérito não é nosso. Pelo nosso mérito, pode ser que a gente tava, estaria vegetativo no hospital a vida inteira. Por quê? O nosso mérito depende muito de reencarnações anteriores. É, uma, é um quadro geral. Está escrito na Guimará porque tem um tzadik que ele tem uma vida boa e um tzaddik que tem uma vida ruim. Então lá, a gmarada dá uma resposta que é um absurdo. Ela diz que o tzaddik que tem uma vida boa é tzaddik filho de um tzaddik. O tzaddik que tem uma vida ruim é o tzaddik filho de um rachá. E, aparentemente, é exatamente o contrário. Porque o tzaddik, uma pessoa boa, que ele é filho de uma pessoa ruim, ele tem muito mais mérito do que uma pessoa boa filho de uma pessoa boa. Então, quando a Gemara dá uma resposta que a gente vê que no Pshat, no jeito simples de entender, não dá para entender, quer dizer, ela falou uma coisa, mas o contrário é certo, aí você vai para o Zohar, você vai para a explicação mais profunda da Torá. E na explicação mais profunda está escrito assim, que se trata da mesma pessoa. Ah, o o Tsadik ben Tsadik, Tzadik filho de um Tzadik, Quer dizer que essa alma, na reencarnação anterior, ele era uma pessoa boa e nessa reencarnação anterior, nessa reencarnação atual também. Por isso que agora ele está tendo uma vida boa. Que ele era um tzaddik na reencarnação anterior, ele é um tzaddik agora. O tzaddik Bendrachar está se referindo a ele próprio, não ao pai dele. Não que ele é filho do pai dele, mas ele é filho de si próprio, nos dois casos. Ou seja,. Ele é a reencarnação de um uraxá. O Urashah, na reencarnação anterior, fez todas as atrocidades. E agora ele nasceu para retificar o que ele fez de errado. E nessa reencarnação, ele é uma pessoa boa. Aí ele fala: Olha, por que, que eu mereço ter uma vida ruim? Eu sou uma pessoa boa. Porque ele é uma pessoa boa, filho de uma pessoa ruim. O que quer dizer que na reencarnação anterior, ele próprio era pessoa ruim? Essa é a explicação cabalística para isso. Então, por causa que sempre a nossa, a nossa vida, ela não é o que a gente está vendo, mas ela é um conjunto do que a gente fez antes e do que a gente está fazendo agora, então muitos de nós que estão vendo uma vida que não é como a do vizinho, a gente não tem o um iate na, na marina e, e a gente não tem o um apartamento no bairro mais caro da cidade, mas de acordo com o que deveria estar acontecendo com a gente, que nenhum de nós sabe, de acordo com o que a gente fez na reencarnação anterior, poderia ser muito pior e pode ser que eu não chegaria ao meu nível espiritual atual e ao meu nível material atual se não tivesse um fator. E qual é o fator? Que, que não por causa do meu mérito, que mérito eu não tenho, porque o meu mérito zerou com o desmérito da minha reencarnação anterior, mas por causa do que eu estou sofrendo do, do outro. Então, por causa do que o outro está me fazendo sofrer, por causa disso, eu estou subindo. Eu estou al alcançando níveis espirituais que eu nunca alcançaria, eu estou alcançando níveis materiais que eu nunca alcançaria, que eu nunca alcançaria. Talvez para mim é pouca coisa, tenho que ter um, um hiato em cada, em cada estaleiro. Mas, de acordo com, com o que eu poderia estar, é é, é uma coisa fantástica. Assim, Estou muito acima do que eu deveria estar no meu pacote de reencarnação por causa que estão me fazendo sofrer. Isso não pode falar para o outro. Deus me livre não justifica não justifica quem está te fazendo sofrer que ele não pense que é uma coisa boa que ele está fazendo. o contrário, a pessoa que faz o outro sofrer Recebe um castigo por causa disso. Então, só que Deus, Ele faz a coisa boa acontecer por meio de uma pessoa boa, a coisa ruim acontecer por meio de uma pessoa ruim, a gente nunca deve ser a pessoa ruim para que Deus faça uma coisa ruim acontecer por meio de nós, mas se a gente já foi a pessoa ruim e agora nós fizemos chuva, nós não queremos mais ser a pessoa ruim, saiba que é, você não não saiu prejudicado dessa pessoa ruim ter te maltratado. Você saiu beneficiada. Por que você saiu beneficiada? Porque diz a, a, a Gemara que nossas matriarcas elas tinham que ter 12 filhos. Elas iriam dar origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos que no fim, por causa que o Yosef virou duas tribos, elas viraram 13 tribos, mas as 12 tribos originais, elas iriam ser é, consequência de 12 crianças que iriam nascer das nossas primeiras, da, das quatro esposas de Jacob. Então, Jacob havendo casou, queria casar com Arachel, coitado, casou com a Lear, passaram a conversa nele, aí depois casou com Arachel também, uma semana depois quando a Leá não pôde mais ter filhos, aí ela deu a, a selva dela para Jacob, a Rachel deu a selva dela para Jacob, as quatro eram irmãs por parte de pai. E então elas eram quatro irmãs que se casaram com o mesmo marido, que na, naquela época era prometido antes da entrega da Torá. E a Lear, ela era odiada. O que quer dizer odiada? Jacob. Deus me livre, nosso patriarca, ele não queria odiar ninguém. Mas por que está escrito que a Leá era odiada? Porque ele gostava da Rahel. E, e, e com a Leá, ele não tinha, não tinha um sentimento com a Leá. Então a Leá se sentia discriminada. Por causa que ela se sentia assim, ela sofreu, aí Deus deu para ela metade de todos esses doze filhos que deveriam nascer. Quer dizer, ela é mãe de metade das tribos de Israel. Ela ganhou mais do que todo mundo, mas muito mais. Então ela é mãe da tribo de Judá que foi a tribo que sobreviveu uh, depois que as dez tribos se perderam. Da tribo de Judá vem o Melech HaMashiach. Então ela é a matriarca do Mashiach. Ela é a matriarca dos reis, dos reis de Israel, a partir do rei Davi até Mashiach chegar, quer dizer, ela, a Leá, ela recebeu não só a melhor parte, mas ela recebeu de longe a melhor parte, a melhor parte é infinitamente maior do que o que as outras receberam. Por quê? Porque ela se sentiu odiada. Então, isso que, de vez em quando, o marido não tem intenção, como no caso do Jacob, ele queria casar com o Rachel. O sogro, colocou para ele a no, no lugar da Rachel. Ele não tinha nada a ver com a liar, ele continuou não tendo nada a ver com a liar. ele casou com ela porque depois o que, que ele vai fazer? Vai divorciar? Então, é, é, o, o que aconteceu, por causa que ela se sentiu assim, maltratada, mesmo que ele, a pessoa que maltrata o outro, ele nunca sente que ele está maltratando, ele sente que ele está se comportando normal. Ele sente que ele está reagindo ao que estão fazendo para ele. Ele sente que ele está se defendendo. Ele sente que é o certo que ele está fazendo. Até que ele se conscientiza, a pessoa cresce, amadurece e se conscientiza de que tudo que ele fez estava errado, que ele maltratou o outro sem querer. Então, o Jacob, ele não deu, não sentiu pela Leá aquele amor que, ela, que ele sentia pela Rachel. Então, aliás, se sentiu maltratada. Por isso que ela ganhou tudo que ela ganhou. Quer dizer, ela deveria ser, por si só, ela deveria ser a esposa do Essavos. Ela tinha nascido para ser a esposa do Essavos. Deus me livre o que, que ela ia passar lá. Na, na Segunda Guerra Mundial não passaram, o que, que ela ia passar lá com o Essavos. Mas Deus fez um milagre para ela. Salvou ela, deu para ela então o marido, de acordo com o mérito dela, quer dizer, no lugar do Essavos ela recebeu alguém infinitamente melhor do que ela ave, mas que para ela não estava muito bom, porque ela não se sentia amada. E aí Deus compensou para ela infinitamente mais do que o que ela ganharia por próprio mérito. Quer dizer, para ela valeu a pena o marido ter maltratado ela é, quando ela fez as contas de tudo que ela ganhou por causa disso. Então sempre a pessoa tem que saber que, que Deus não faz nada errado. Se a pessoa sofreu... Esse sofrimento está contabilizado lá em cima. A pessoa está recebendo inúmeras coisas por causa desse sofrimento. Se ela ainda não recebeu isso no momento, ela vai receber depois. Se não recebeu isso nesse mundo, vai receber no próximo mundo, que aí ela vai agradecer muito mais. Mas nunca, absolutamente nunca, a gente pode dizer, olha, cansei de sofrer. Acumulou, acumulou o sofrimento. Porque a gente sabe que antes de uma reset vem uma gvura. Nosso patriarca Abraão, Deus falou para ele: saia da sua terra, da terra dos seus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar e lá eu vou te fazer um grande povo, fazer de você um grande povo. Aí ele saiu da terra dele, saiu da terra dos pais dele, ele chega na terra que Deus mostrou para ele e lá está tendo a maior guerra, estão passando fome, aí ele tem que descer para o Egito, ele fica sem dinheiro nenhum, ele chega numa falência total. Lá no Egito, pegam, levam a mulher dele para o faraó, que ela era muito bonita em relação às pessoas que moravam naquele país. E, e aí, é, acontecem todos os milagres, ele sai do Egito muito rico. O, o faraó dá uma indenização, Deus manda um anjo que proteja a Sara. E, e o faraó, ele passa por essa situação, ele vê que Abraão é uma pessoa que tem uma ajuda divina sobrenatural. Ele dá para Abraão uma indenização por tudo, todo o sofrimento que ele causou para Abraão. E Abraão sobe para a Terra Santa de volta, para Eretz Knad, com muitas e muitas riquezas. O que a gente vê daqui é que para se chegar a riquezas espirituais, como no caso que, que Abraão teve um milagre que Deus revelou um anjo para proteger a Sara para se chegar a riquezas materiais, como no caso de Abraão que o faraó deu para ele uma indenização muito grande a gente é obrigado a passar o cedro das tiferet, é, é para se chegar na tiferet, que é a bondade que não sai dela nenhuma coisa ruim, tem que se passar pela gvorá primeiro. Então, para se chegar nessa récid infinita, nessa tiférate, que é a récid sem, sem consequências, imagina se assim, você está com muito colesterol, aí o médico te fala, olha, você come quindim com muito açúcar e muita gema de ovo, e quanto mais quindim você comer, mais você emagrece e menos colesterol você vai ter. Imagina uma situação dessas. Então, a reset na na é o quindim que te traz açúcar no sangue e te traz colesterol. A gvure é você parar de comer o quindim. A tiferet é você comer um quindim que quanto mais você come, menos açúcar no sangue você vai ter, menos colesterol você vai ter. Então, a, a tiferet, ela é a bondade sem, sem consequências desagradáveis. Para se chegar a essa bondade, que ela não tem uma consequência destrutiva como a, a resta do original tem, você é obrigado a passar pela gvura primeiro. É como se a gvura fosse o lado ruim da resta do original, que é retirado da, dessa resta do original, e agora só sobra o lado bom da resta do original, que é a tiferet. Então a gente não tem como chegar a tiferet sem passar pela gvura. E, e aí no caso da família, você tem que dar graças a Deus que essa, essa parte ruim da sua vida, quem te causou foi o seu marido ou sua esposa, e não é que você estava numa é, penitenciária em num país africano aí passando fome e apanhando todo dia. Mas pelo menos Deus te fez isso de uma maneira agradável, você sofreu dentro da família. E agora parou de sofrer, agora o marido aprende a se comportar ele cresce, ele amadurece, a mulher aprende a se comportar, cresce, amadurece e, e é, a vida já fica normal com todos esses benefícios que você recebeu da época que a sua esposa te maltratou, da época que o seu marido te maltratou. Esses benefícios você não perde mais. Então, a gente nunca deve dizer assim que, olha, eu estou cheio. Eu estou cheio de coisas boas. Tudo, tudo ruim que me aconteceu me encheu de coisas boas. Então estou cheio de benefícios disso que me maltrataram. A gente vai ver um exemplo disso também no caso de Moshe. Moshe era bem nosso, nosso maior profeta, nosso mestre. Moshe era bem na esposa dele, a Tsipora, quando ela ouviu que jovens casais, os maridos começaram a profetizar. Ela falou, coitadas das esposas deles, que agora elas vão sofrer, eles não vão mais dormir com elas. Então você imagina, imagina que, o que que você passou lá na casa dele, o que que Moshe passou. A mulher era, era durona, né? Aí a, a Miriam, ela pegou as dores da Tifar, irmã de Moshe, ela falou, o que que é isso? Moshe é tão profeta quanto nós. E a gente nunca deixou nunca deixei de dormir com meu marido. O não nunca deixou de dormir com a mulher dele. E você é igual a gente. Ele é um profeta, eu também sou uma profetisa. Aí nessa hora surge a revelação divina. Deus se revela e fala, olha, não existe como Moshe. Moshe é o melhor de todos. O nível de revelação dele está muito acima do de vocês. Ninguém consegue chegar ao, 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 à altura do nível de revelação dele. E como vocês tiveram coragem de falar mal dele? Então, por que Deus não falou isso antes? Se Deus tivesse falado isso antes, aí ninguém falaria mal dele. A irmã dele não falaria mal dele e a esposa não falaria mal dele. É porque ele só teve mérito para que Deus se revelasse e falasse isso porque ele sofreu da mulher, porque ele sofreu do irmão, porque ele sofreu do irmão. <risos> do irmão. Quer dizer, depois disso, depois que ele... Ele passou por essa humilhação, aí ele chegou a um nível que por próprio mérito ele não não chegaria, aí ele chegou ao nível de. É, é, <risos> aí ele chegou ao nível de, de Deus revelar para ele, a, 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 Deus revelar para todo mundo que não existe alguém tão grande quanto ele. Agora vamos terminar a nossa aula, porque aí fica acordado. Fala, tchau para todo mundo. Tchau. tchau. Muito obrigado para todos. Tchau, tchau.